0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气呢乍暖还寒时候最难将息啊！想到这个什么最难将息。最难劲还是得江西啊，啊！三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急？问题不一定要喝酒了哈、啊。下午变天，下午要变天哈。强烈冷气团会探低温10度啊，很冷哦。中央气象署今天2月29号，今天2月29九哎，不二二八吗？怎么二二九呢？四年一次，任四任，啊、哦，四年任一次任，二二九，所以今天生的 baby， 四年过一次生好还是不好？好像不好啊、哦！每年过生日之后，也是一件事情嘛啊！这、哦、个蛋糕吃个寿面哈、哦，高高兴兴，四年搞一次，那他就提前喽，要到二二八过是到三月一号过哈、哦。我就在我给他算，我、哦、今天在算说到底有多少小孩今天出生。除非父父母说我要求提早早一天，那就是剖腹才可能，自然生产不可能；或是晚一天，那只有剖腹可能，自然生要生他就生了吧，他管你什么哪一天啊？那一天大概会有四百个 baby 出生 ，average 平均来讲，大概约四百个 baby。哦，四百个 baby 一个月就是一万二嘛，一年就十四万，十四万多。啊、哦，那差不多，台湾现在差不多，去年十三万嘛，今年龙龙年说可能会多一点，那多多少也不知道，就是看看年轻父母了，也许十四万，也许十五万，也不会太多了啊、哦，会多一点，所以一天大概四百个，那四百个会不会因为二,二九是二,二九是四年一次啊、哦，所以就移动改变他出生的日子？假如说少于四百，就是有有有有移动啊；多于四百，那个不会了哈。中央气象局今天说，上半天大多是多云到晴的天气，只有基隆北海岸东半部地区、恒春半岛基本部山区有零星短暂雨。下半天开始，封面通过，北部地区逐渐转为有局部短暂阵雨的天气，东半部雨势也逐渐增加，花东沿海地区甚至有局部较大雨势。所以外出建议要带雨具。清晨还是冷啊、哦，低温预估中部以北依然十五六度，其他地方十七到十九度。白天高温，北台湾二十一到二十三度，其他地方二十到二十六度，南部接近三十、三十一度，靠山区有机会再高个两三度。哇，再高个两三度就是三十二三度哎，哦，南部山区啊。哦中南部温差也很大了，就是早晚跟白天，特别跟中午。吴德荣在他的专栏说：“明天封面影响台湾比前一波结构完整，哇，封面比前一波还结构完整，在将为中部以北带来明显降雨。封面以后强冷空气比前一波稍弱，大概暖一度，暖一度有算好吧，总是总是暖一点。”接近大陆冷气团的几率，北部沿海及部分平地将降到十度左右。今天暖，明后天湿冷，所以呢，这是乍暖还寒。乍暖就是暖一下，又回到冷天气了。哦，所以今天暖一下，昨天前天冷，呃，前呃前天大前天冷，昨天还好，暖一下又冷啊。哦要注意天气的剧烈变化哈、哦，衣服不要穿少了。礼拜天，今天礼拜四嘛，暖一下。礼拜五六不好，湿冷。礼拜天开始呢，天气好转，气温渐回升。另外，马祖、清晨还有台南以北，容易有局部雾或低云影响能见度，开车要注意哈、哦。美国参议院。史上任职最长的共和党领袖麦康纳宣布，今年十一月他会辞去领导的职务。他是美国参议院少数党领袖麦康纳。什么参议院的少数党是什么？是共和党。众院呢，多数党是共和党。所以呢，现在两党在两院有差异。啊，共和党在众院。赢，但是赢没有原他们原先他们预想的多了。那参议院因为每每两年改选三分之一嘛，所以他这次是改选了三分之一啊，所以民主党勉强保住多一席吧，我印象是多一席啊，否、哦、则的话呢，参众两院都会被共和党拿去。好，所以参参议院的少数党领袖麦康纳。在参议院宣布，将在十一月辞去共和党领袖的职务，但是会继续在参议院任职，将让下一代领导阶层掌管参议院共和党会议。他是从二零零七年开始担任参议院共和党领袖，二零零七二零一七十呃，他有当了十七年，出任这个职务对十七年，他是美国史上任职最久的参议员领袖。实验报道，这几个月，他发现自己和会议成员存在分歧，特别在美国为乌克兰战争提供额外资金问题上，他和他跟前总统川普的关系很紧张，两个人已经三年多没有讲话了。麦卡纳上上个礼拜刚满八十二岁，他在参议院宣布请辞领袖的时候，他不是请辞议员，请辞领袖的时候，语带哽咽。他说：“我的贡献比自己宁愿的更接近尾声了，敌不过岁月。我不再是坐在后面，希望同僚记住我名字的年轻人，现在属于下一代领导层。”他说完，共和党跟民主党两党的议员都起立鼓掌致意。有报道指出，麦康纳去年频频在公开场合晃神，健康状况让人忧心。他曾在华府一家饭店的募款活动上跌倒，就医后有脑震荡现象，也曾经在国会主持记者会时突然僵住不动，长达二十秒。不过麦康纳的幕僚说，健康恐慌跟他的决定无关。八十二岁啊，但是呢，还是美国参议员。反正你有那个 CEREMON 南卡那个参议员作为标杆，那是一百岁。一百岁，而且你要知道他是选的、哦，一百岁继续干。如果不是，如果不是他自己不干，听说还会继续当选。哦，那当然了，他们传送他，传送他最了不起的不是这个，说他八十几岁的时候还娶了南卡罗来纳州的小姐，州的选美皇后啊、哦，选美小姐八十几岁。还生个孩子，哦，所以这一点让人家觉得说啊很厉害，但是他当议员当到一百岁，他自自己宣布不干了啊、哦。我记得我在南卡读书的时候，那个时候我们也不关心政治，说实话的，念书赶快念完再说吧。他们就告诉我说，南卡的有一个国会议员对留学生很好，哦，都会反正很关切了、啊。听说好像还有时候还会请他们吃饭啊等等。一年一次，那基本上呢，就是你当个国会员，你就要很亲民嘛。好，那么这个麦康纳他持续共和党领袖了哈，他他的讲话啊，他说我的贡献比自己宁愿的更接近尾声，就我还不想离开，但是呢，我宁愿再做久一点，但是我的贡献只能到此为止了。我虽然宁愿贡献更久，但是呢。我的贡献比自己，我宁愿的更接近尾声。我也我敌不过岁月，我不再是坐在后面希望同僚记住我名字的年轻人。什么意思？我刚当选议员的时候，我的同事都比我资深啊，不知道我叫什么名字啊？名字都叫不出来啊！那时候我是想说，哎呀，他们如果能够叫出我的名字多好啊！表示同事其他国会议员重视我了。然后突然，慢慢慢慢，就变成国会领袖了。变成参议院的共和党的领袖了，啊，那所以是差得很远了，意思是这样啊、哦，跟当时差得很远。台股现在跌13点哈，美国史上最高龄在位总统八十岁的拜登，八十一岁拜登健检结果备受瞩目。拜登今天到医院进行年度健康检查，他的身心状况。将受到各界严格检视。拜登八十一岁，将在十一月寻求连任。白宫指出，拜登健康的结果要在今天稍晚公布。拜登是美国有史以来最高龄的在位总统，他的健康检查结果各界密切关切。在今年总统大选，拜登可能跟现在七十七岁的前总统川普再次对决。选民对拜登的年龄感到忧虑，因为他如果再赢得连任。第一届、第二届任期的时候，满的时候是八十六岁，哦，八十六岁是很高龄啊、哦。川普年纪也不小了，不过这是小不小是相对的了啊、哦。美国总统拜登现在今天做体检啊，当然会关键啊。不过我记得在台湾的每届每次总统做完体检，都说好的不得了，哦，就说哇，我们总统好年轻哦，那个什么这个这个那个都比四十岁还年轻了、哦。我想有这种可怜啊、哦。怎么可能会比四十岁年轻呢？但是呢，都说很年轻，然后卸任不久，这个病那个病就跑出来了，哦，就很奇怪啊、哦。那这当然有两种可能了、啊，一种是的确在位的时候年轻，因为有精神支撑力量做总统嘛。但是一下任一卸任，突然就松下来了，有些病就跑出来了。也许也许是这样，那也许呢是根本在位的时候呢身体也就没那么好数字只是呢。他们都说他很好啊！欧洲议会通过外交安全两个报告啊，谴责大陆试图武力改变台海的和平稳定。欧洲议会大会通过两件两项对欧盟外交安全政策年度评估报告呢，强调台湾中国互不隶属，谴责中国试图武力片面改变台海和平及稳定现状。欧洲议会，在史特拉斯堡召开全体大会，重点。包括他们的报告啦、啊，关切中国使用具有敌意的假讯息，也强调只有台湾民选政府可以在国际舞台上代表台湾人民，就是中国不能代表台湾人民。报告特别提醒关注台海，台湾在全球供应链跟以规则为基础的国际秩序扮演的角色。会议会报告中强烈谴责中国持续军事挑衅台湾，重申欧盟坚定反对单方面举措，企图改变台海的现状。鼓励欧盟成员深化跟台湾安全的对话，以阻止中国，以阻止中国侵略。欧盟执委会对安全报告说，俄罗斯、北韩跟伊朗是升高并且带来扰乱的集权联盟。他们提到中国哦、啊，范德兰是说，俄罗斯、北韩跟伊朗。当然，就是说你现在讲中国是奇怪的，他的朋友怎么都这些国家呢？中国现在谁跟他做朋友？俄罗斯。北韩，啊、哦，伊朗，这看起来是最强最强的结盟，哦，还有一些什么游击队啦，比如说以色列、哈马斯，他们就觉得哈马斯是他们朋友，以色列不是啊、哦，等等。当然，他有他的道理了，主要是因为世界主要国家跟美国站在一起嘛，跟美国站在一起，那美国这么反中，但是你还是可以去交朋友啊。欧洲这些国家其实还是可以交朋友。哦、你的外交人员不要那么死板板嘛！哦，宁左勿右，讲话很难听，每个像战狼一样。那这些欧美国家，他觉得很奇怪啊。所以，而且事实上，他比我们优势的多啊。他是有邦交的，我们是没邦交的。他有大使那边可以各种活动啊。哦，那理论上讲，他那个比我们很有有优势很多。那为什么？欧美都这么样反他，我就得说，他自己要去想一想，不能都是人家的错嘛。美国要求以色列书面保证，不用美国武器侵犯人权。美国国验证实，要求以色列签署文件，承诺不会使用美国的武器侵犯人权。就你用鞭子打人的时候，鞭子不能是美国制的啦。在此同时，有五十名记者发表公开信，呼吁以色列。跟埃及提供所有外国媒体自由进入加沙的机会，就他们现在进不去加沙了，军事管制嘛。那里面发生什么事情，外面真的不知道，哦，只能听他们逃出来的人讲。所以媒体说我们要进去，当然很危险的，进去可能会死啊，但是还是要进去。哦，我我以以前在到美国去游说的时候，受邀到美国 National Press Club。哦，国际国家记者俱乐部去演讲，我一进就看到墙上贴了很多相片，一个一个都标明几年哪些记者在哪里死了，几年哪些记者在哪里死了，大部分都在战地啊、哦，所以战地地也是很危险。的。那但记者呢？但是记者就是你哪里危险往哪里去嘛，他一定要去的啊。以、哦、前他们台湾演习告告诉我一个笑话。比如说，现在演习要攻那个山头，哦，当然有有人守，有人攻。攻的部队还没到，记者已经到了，记者已经跑到了，记者跑比部队还快。当然，也许部队他要带枪啊，背钢盔啊，什么动作比较笨拙，比较慢。记者拿个摄影机跑比较快，就是让那记者很卖命。你部队还没到，他这样跟着部队跑，部队没到，他先到了。所以记者也很辛苦，一直战地记者哈，很危险哈。新闻报道，美国国务院发言人米勒证实，美国呼吁以色列签署一份文件，承诺不使用美国武器侵犯人权。但他也说，这项要求不是针针对以色列，的治愈，是适用于所有接受美国军事援助的国家。米勒说，正在跟每个接受美国军援的国家进行这项程序，这些国家需要在45天内提供书面保证。保证依照美国战争法使用美国武器，也将促进而不是任意拒绝或限制人道主义的援助。哦，就是说，你用我美国武器，你不能够用它来妨碍人权。就我刚讲的，不能拿它来做这种所谓种族灭绝啊什么等等这些事情。同时，你也不能拒绝国际人道援助，人家人道援助，你不能说我不要。BBC 报道，有五十多个记者发出公开信，呼吁以色列跟埃及为所有的外国媒体提供自由、不受限制的机会进入加沙。那就把现在不能了。英国 BBC 说呢，这个要刚刚讲啊，有五十多个记者发出公开信，要以色列跟埃及替外国媒体提供自由、不受限制的机会进入加沙。以色列军方曾经表示过，部队护送记者到加沙，让他们安全报道。去年10月，以哈战争爆发到现在，巴勒斯坦记者跟媒体工作者一直在加沙境内做报道，但最近有数十人死亡、受伤或是失踪。记者公开性指出，外国记者被拒绝进入加沙，呼吁对冲突进行全面实地报道。对这封公开信，以色列国防军发言人回应：以色列正在跟恐怖组织哈马斯作战，为了让记者安全报道，以色列国防军在战场陪伴他们。这<笑>这什么意思？不能让你自己乱跑，因为太危险了。你给我乱报，啊、哦，到时候你就报对我不利的消息。你想这道理嘛？记者基本上哈、哦，看起来是同情那个哈马斯的。到时候报道一定是以色列怎么去残害人家了，杀害人家了，这种一定占的特别多。所以呢，以色列现在做法就是你要去，对不对？我陪你去，或者我陪你去。呵呵你要看的地方都是我告我跟你陪你去，你就要自己跑到那个什么奇怪地方不可以，一定是这样子了。哦，号称我陪你去，其实就是我我看着你。那这些记者就是我们要不受限制哦，我们就是要要报道，要不受限制的报道。那以色列就是说呢，现在是什么可以去呢？现在就是巴勒斯坦的记者，当地记者，他们其实一直在报道，但是外国记者不能去。这是叫外国记者的看法，哦，他们当然一方面他们有他们自己的背景文化嘛，第二点他们有他们自己的立场，那以色列人不喜欢哈。韩、哦、国医疗现在大乱，政府现在告发医疗协会，要求罢工的医生今天回到工作岗位。南韩政府提出要求辞职实习住院医师在今天回到岗位，今天之前。就是今天嘛，南韩的报道，保健福祉部，他们的部我们叫卫福叫卫福部啊，他就是保健福祉部，差不多了，已经为后续走司法程序做好准备。韩国保健福祉部二七号以违反复工令、妨碍业务、脚手跟帮助集体行动罪嫌，告发医疗协会的非常对策委员会委员金泽宇等五个人。警方已经对相关涉嫌煽动住院医师罢工人员展开调查。韩联社报道，福祉部昨天在警方协助下，到实习住院医师的住所送达父母工命令书。官员指出，为了确保送达效力，政府以短讯邮寄跟亲自到府送达方式送达命令。啊、哦，多管齐下，一定要你看到这个命令，不要告诉你说我没看到我没看到啊，啊、哦，我在我在路上啊，我不知道家里我根本没收到、啊。南汉政府先前要求辞职罢工的实习住院医师，他是实习证跟住院医师了。2 9号之前回到工作岗位，否则计划在3月以后对他们采取吊销医生执照的处分，并且按照相关司法程序处理。在昨天到府送达复工命令之后，走司法程序需要的准备已经就绪，所以南汉政府也很也很强硬哦，就说呢。我通我通知给你，告诉你，叫你回来。通知都到了哦，我各种方面去，一定要保证你要收到。别到时候跟我说没收到。韩联社报道，预估政府将在三月四号着手调查实习跟住院医师回到工作岗位的情形，并且向警方举报拒绝复工的人员。警方对于没有正当理由拒绝到人员，向检方提请审查批准拘留。报道指出，政府下的最后期限前，一界跟政府的对话毫无进展。以前韩国也不是没发生过啊，发生过好几次医生跟政府对抗，最后都是医生赢，政府输。就他过去有很多想要改政策了，结果呢都是医生赢了呵呵，政府没没辙，最后呢只好只好妥协啊、哦。那这次会怎么大家也都在看。哦，南韩你知道他们的个性真的是南。韩韩国人的个性是很强烈的，但问题是政府也是南韩人呐、啊，也很强烈。库克说，苹果今年将公布生成式 AI 的计划。苹果公司执行长库克 （Tim Cook） 在年度股股东大会上表示，苹果计划今年上上今年今年稍晚公布更多关于使用生成式人工智慧的计划。路透社报道，苹果在推出生成式 AI 方面进展缓慢，落后正将生成 AI 融入产品的竞争对手，像是微软跟 Alphabet 旗下的 Google 等企业。哦，就是苹果输给 Microsoft 跟 Google 了、啊。路透社跟英国金融时报先先前引述，苹果已经废弃了十年，放弃了十年前启动的电动车计划，研究经费要转到 AI。生成式 AI， 好、啊，这什么意思啊？就是说，苹果原来十年前就开始也想做电动车，但是昨天宣布不做了。不过有没有可能在改变呢？也不见得是不可能。因为什么？因为苹果的，他就讲说，高层的人呢、啊，高管呢，换来换去，每一个人都有一套新的想法嘛。而且换来换去呢，所以这个苹果这个电动车的套这个。研究计划呢，就摆荡过来摆荡过去，到现在为止，意思就是说，没有一个好的电动车出来，而且他们评估电动车的自动驾驶非常困难。哦，电动车本身还没有那么困难，就把电池搞好了，只要电池能够撑足够的时间，好，然后其他其实并不困难。那另外就是充电的设备够不够，是不是到处都有？那另外呢，就是自动驾驶，看起来自动驾驶很不容易，哦，你要出了人命就惨了，所以苹果宣布放弃了。我们现在再回来。哎，英国这个皇室哈、哦，英国哈利王子啊、哦，他卸下王室职务以后呢，主要娶一个老婆啦，哈，是美国一个演员嘛哈、哦。那反正平民大概跟这种皇室哈，以前戴娜也是嘛，平民啊、哦、就觉得。跟大皇室格格不入，皇室也看不起这些平民。你也知道，皇室里面一定很官僚，那那个那些服务人员哈、哦，那平民呢也讨厌这个皇室，皇室也看不起他们。而且你不看被被看不起以后，你就可能更加反弹，尤其因为种族啊、皮肤色等等就更忌啊。所以后来哈利跟他的太太就 Megan 啊，就离开英国。到美国加州去定居，觉得到加州比较自由，因为他卸世卸下王王室职务嘛，我不要负担王室住，王室给你钱的，王室是,是政府会给钱的，啊、哦，你这些人每个月得到多少薪俸，但你要替做事，替政府这个不能影响到政府的名声，要替政府做各种公关的。那他现在把他不做啊、哦，不做以后呢，在英国就没有办法再享有跟过去相同程度的。人身安全保护，那他就跟英国政府提起诉讼。法院今天判哈利败诉，哈利发言人说要上诉。上诉什么意思？就是说，他说他不现在不敢回英国。英国那个狗仔太厉害了，他妈不就这样死的吗？狗仔追啊，他他妈那个车还蛮好的啊，那冰士很很好的车，然后呢，在在地下道吧发生车祸，死了。那狗仔那个狗仔很厉害的，就跟着啊、哦，他明目张胆跟着拍啊、哦，那他们就要开很快车逃避狗狗仔，逃避不了，狗仔你开快，他也开得快啊，哦，就就出了车祸了。那他们在美国他会觉得比较 easy 了，但是他要回英国，他怎么还是英国的王子啊？假如他爸爸 Charles 发生事情，等于说不是说得癌症嘛，那他要回英国。那狗仔还会追他呢？一定会嘛？英国国王查尔斯三世幼子哈利，二零二零年被告知在英国不再享有同等程度的公费安全保护以后，他就告英国政府。英国政府一个叫皇家级贵宾执行委员会，委员会成员包括内政部、伦敦警方、王室成员。高等法院法官判决五十页分仓，指出说。把你不给你这些安全保护是合法的。哈利王子二零二零年卸下王室职务后，跟妻子 m e g a n 离开英国，搬到美国加州定居。他去年十二月在伦敦高等法院的听审中表示，安全问题是他返回英国的障碍。证词中还提到：“我不能将妻子置于险境。”他的妈妈戴安妃王妃，一九九七年在巴黎就躲避狗仔追逐车祸丧生。我想他们对这个大概是蛮心有余悸的。我想到哇，妈妈这样死，那老婆会不会这样死？哦，到时候呢，狗仔追火大啊、哦，快开快车，闪避哦，躲他，就出车祸了啊！哦《中国时报》头版头，今天说新制在2月2二二月二十号上路，什么新制呢？增加主动通知当事人的机制，政治档案解密，县民证人全都漏，什么意思？民进党就要搞转型正义嘛，对转型正义不是光把什么国民党党产没收了叫转型正义，他不只是这样。他原来就是说，你可以去看你的档案哦，那当时是什么样？你被怎么如何被监控的？可是呢，谁来监控我？谁打我的小报告？谁检举我是匪谍？谁检举我是台独？我看不到。过去呢是通通隐秘，而且说这个要保密啊，这个很多年啊，有什么七十年、九十年的、啊，反正保密很久。那现在就是说，比如像施明德，就很想知道当时谁举报他的，谁告密，谁是县民，谁是证人，啊，之前不是还牵扯到？民进党一些很有名的人说：“哦，当时也是调查局的县民。”他虽然否认，可是传的人言之凿凿哦，那现在就是说呢，要公布了，哦，不能够不公布，因为呢，市民他们在一一,一,一再也去反映了哈，就什么，当时谁害我的，我总要知道吧。那当然，当时也有很多人反对公解密，为什么？为什么反对？因为。你不知道谁当时去当一个廖北啊？哦，你想不到的人了，啊,啊，你真的想不到，可能就你旁边最亲密的人、啊，最亲近的朋友啊，都有可能。所以这下子不是造成天下大乱吗？他们就讲，当时就讲说，有些人是被强迫的，在那种体制威威于权政治戒严的体制之下。他为了自保啊，你不你不招个人之后就把你给关了，你可能小辫子被人家看到，人家在找你，那你不招别人，你自己就可能遭殃，所以怎么办？哦，那所以就有人讲说，你现在把他露出来，他不他这个人不要做人了，而且当时他可能不是自愿去做的，可能是被逼迫的，哎，这就两难了啊、哦！但是，我那。为什么有人被逼迫就不会去做这个事？有人被逼迫就会做这个事呢？以前这种国家情报工作法做理由不公布了，所以这一公布的话、啊、就影响到我们的谍报工作啊等等。哦，其实鬼打架很多时候早就过了嘛，那些人都不知道位置上。哦，他们这个谍报人还有时候还有化名代号，他不讲什么名字啊，讲化名代号，说将来都要公布他是谁，哦，否则根本不知道他是谁嘛。大陆帆船，我们到底道不道歉？传出来，海巡署说要用书面，用书面，我不懂为什么嘴巴讲讲很困难嘛，要书面。昨天休兵一天，说传出来双方态度都软化，哦，好像说要把两个渔工的遗体送回去。那检方没有证实，我之前也讲了啊、哦，这两个遗体都这没什么太大意思了，他也不是被谋杀的，就掉在水里死了，你要查什么？最多是生前就死了，还是生前，还是落水以后才溺毙的？哦，那这个通常都是还是在查谋谋杀案了。生前我把他弄死，了，把他丢到海里，说他是淹死的，那就要去查当是生前谁把他弄死。他这个案子没那么复杂，我们海巡他也没仇，也不可能故意把他弄死嘛。执法可能中间有点问题啦，那就把这个问题找出来，到底什么问题，到底责任有多少。到底抚恤赔偿该怎样就好了？抱歉啊、哦，以后小心。其实就是基本上是这样。哦，你你要这个遗体家属肯定也舍不得啊，还把它剖开，开膛剖腹，那你要查什么嘛？他没有吸毒？无聊嘛？对，他就因为船翻了掉到水里淹死的嘛，就这么简单嘛。那你要干嘛？不过那个船我一直在讲说，那个船本身哦就是一个政务哈、哦，到底怎么翻的？我觉得这个可以找专家来鉴定一下船的设计有没有问题，好，它的质量中心到底怎样？哦，只要设计不好，重心不稳，定，很容易翻翻嘛。虽然他们是说他们转弯都没翻啊、哦，反正这个都是要要搞清楚以后，你才知道责任的归属了。我一碰你就翻，还是我正连续撞你，把你撞翻又不一样。美国的专家是说呢，大陆这台海越线行为要被制止，我们也知道，但怎么制止呢？谁去制止呢？你去治？美国制，他当然讲的是说美国应该出面了，哦，在美国有可能吗？连法国马克宏，只不过讲的是，所以他可能派兵到乌克兰，哇，其他这些国家赶快都否认说没有没有没有没有，我没有要派兵，没有要派兵，哦，你看怕成这个样子，就怕把其他国家扯这个拖进来，就怕拖进来啊、哦，所以呢。包括拜登都说没有没有没有我们没有要派兵，所以你就知道这些国家的基本的态度了。哦，你看这个媒体就有反驳马克洪，美国说不会派兵到乌克兰作战，强调关键在国会援助乌克兰案子赶快通过。昨天他还拜登还跟好几个国会议员他们要去见面，就是希望国会能够赶快通过了。给钱吧，我们没有去派，我们不派兵了，我们要乌克兰自己打。但你要给他钱呢、啊，给他武器，不然怎么打呢？他他现在都完全都差不多了，都用用完了，武器也用完了，钱用完了。那么给他，但是你看要给他不给他？在国会也拖拖了很久了，我们光讨论这个讨论半天了。哦，所以基本上啊、哦，美国说要制止，对啊。最好能够制止，那谁来制止？人家怎么制止他？他传过来，你用船打他，把他撞开。哦，一般来讲谈判嘛，那不谈。大陆方面一直说哦，没有九二共识又没有协，没有谈判一般人可能搞不懂什么意思哈、啊。就蔡英文呢，他们现在处处想的就是呢，没有九二共识还要跟你谈判。因为老公说没有九二共识不谈，那。民进党就希望说没有九公司，我这样谈，就表示你看我赢了，谈了。所以很多时候像这种时候，就是说哈，我就要造成跟你谈的假象。那也不能说是假象，还真谈了嘛。你不能说他没谈呢，两边红字会也谈呢。但是呢，老共就讲是这个东西是磋商哦，不是谈判哦。没有九月公司，我不跟你谈判的。你不能用这个来偷渡，说这就是谈判了啊？或或比如说那个什么？ M 五零三航线靠近中线，我们也说我们来谈呢、啊，来谈呢、啊。老公说谁跟你谈呢、啊？你不承认九二公司，你是外国，啊，我跟你谈什么？我跟干嘛跟你误会？我干嘛要让步？所以呢，大家知道这关键在这里。那一般人觉得说，那、啊、不都已经坐下来了吗？那大陆为什么一直要说呢？不是谈呢？不是谈是什么呢？原因就是这个地方。哦，就民进党呢很绝。你真的有本事不谈就不谈，什么要去，你们要跟我谈，不跟你谈。他每次借这个机会想办法凑上去，然后说我们谈了，我们谈了。哦，你看没有九公私也谈了，老公就坚壁清野说没有九公私不能谈。哎，双方都很坚持，双方都很坚持。然后国民党的优先法有一个就是要推陆佩四年拿身份证了，最早陆佩是八年才能拿到身份证了。一般外国新娘是，或是新郎是四年了、啊，也不一定新娘哦，新郎有可能嘛。那最早我们是八年加倍，后来呢赖清原在他书里面说他去推动了等等等等，所以呢八年变六年。那现在他们讲了六年变四年，为什么一般外国配偶是四年？哦，那但是这大陆就六年，这东西就不平则民了、啊。叫你都六年，那也就算了。哎，只有他。六年，其他人四年，那他还不如这个，不如那个吗？就会问呐、啊，比这些国家都不如吗？哦，那他自己会觉得被歧视嘛？你想这道理，哦，他自己觉得他被歧视了。好，那么刚刚看到说国民党早上开党代会，好像不让了，不礼让这个民众党一个召集委。其实他们都把那个召集人讲的太严重了，没那么重要了。那说傅坤奇说没有礼让的理由，是因为民众党呢，到现在为止也没有提说他们要哪个人出来当招招委。国民党之前有这个理由，说他都不不 appreciate 嘛，他都不感激我们，他不谢我们，那我们干嘛让他？但是我就讲说他，他民民众党他就很困难，他是个小党，他又怕被人家讲是小蓝小绿带完了，所以他不能表态。你给我善意，他只能感谢，不能。提出来说：“你要给我、啊，你要给我、啊，那他就被人家骂死了。”说：“你看，就要分赃，要权威，所以他不能讲。”哦，那不不能讲的，就有人讲说：“那你知道你都不能讲，要得了礼子面子都要得了便宜还卖乖，不给你，对，给你你也不会感谢。”有人这样批评啊、哦，那是说因为他到现在为止没有说啊，他们今天要选嘛，也没说要派谁来，哦，所以呢。我们就不给了啊、哦！这也是下个台阶了。觉得说国民党内部有反弹哦，民众党好像又可有可无。他其实不是可有可无了，就是你如果觉得那么重要，他怎么会觉得可有可无呢？只是说他他没有资格嘛，他只有八席嘛。他除非集中在一个委员会，他有会，但是他这违违反了策略，他不想集中在一个委员会，他想每个委员会都有人聚嘛。那这种情况之下。哦，他是想，我不认为他不想，哦，但是但是也没那么想，因为这个东西我记起来没那么重要，他想，但是呢他又不能讲说我也我想，那国民党就说你都不讲你想，我就不给你了，现在目前看就这样子啊，好，那么台股现在跌18点，好，我们节目就进行到这里哈、哦，那。新闻蛮多的了、哦，天气很冷啊、哦，变冷了，一下冷两天冷两天热两天冷两天热，你要小心一点。再见。